0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales
1: referencias de la porcicultura. El único gas en el, en el cual están por, debacho, por debajo de las previsiones es el amoníaco. Metano, dióxido nitroso y demás han cumplido más o menos lo que eh, habían previsto desde el 2005 y en el amoníaco no hemos sido capaces de bajar del nivel en el que estaba previsto. No tanto porque a nivel de granja se emita más, sino porque hemos implementado la cabaña. Pero en el fondo... A nivel global, a nivel mundial, lo que importa es la cantidad de amoníaco
0: que va a la atmósfera. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Nobus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Provimi, Cargill. 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Biodevas Lab, expertos en fitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar.
2: Hoy vamos a hablar de impacto ambiental y sostenibilidad en la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles al ingeniero Daniel Bavor. Daniel, buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien por allí? Buenas tardes para vos, buena, buenos días para mí. Muy bien por acá. Daniel, eh,
2: como siempre me gustaría que te presentes y nos cuentes cómo fue tu trayectoria en la industria porcina.
1: Bien, nada, pues la verdad bien. es que a, a, aterricé en la industria porcina procedente de los rumiantes. Yo, bueno, soy y era hijo de un pueblo muy pequeño del Pirineo de aquí de, de, de Leida, de la provincia de Leida de España, y en mi casa teníamos vacas, de vacas de leche y luego vacas de carne. Cuando fui a la universidad, pues quería continuar un poco trabajando en esa vía, pero al final, por cuestiones de la vida, se me encajó, digamos, empezar con el porcino y, por tanto, he aprendido desde los inicios en el área de porcino. Llevo más de 25 años, digamos, aprendiendo y sigo aprendiendo pero la verdad es que se me vino un poco sin haberlo previsto. Y una vez puestos en el camino, la verdad es que estoy disfrutando y estoy disfrutando un poco de aprendizaje. También es cierto que, que aterricé en el porcino porque hace 20 años el porcino en España no era especialmente importante. Y por tanto, a mí me relegaron de los rumiantes en la universidad ...un poco para dejarme lo que en ese momento pues, era menos, menos atractivo... ...pero con el paso del tiempo ha resultado pues, que las tornas se han cambiado... ...y el sector porcino tiene un, un, un interés estratégico a nivel nacional... ...a nivel regional y también a nivel mundial... ...y por tanto disfrutando un poco de, la, de aprender cada día... Entonces, ...esa ha sido mi, mi introducción al área del porcino. ...a partir de allí empecé a aprender... A ...aprender digamos, en el marco de la actividad académica de la universidad... Quiere decir un poco, pues, hacer investigación y la tesis doctoral, que es lo que un poco hace falta para introducirse en el mundo universitario, y luego he seguido un poco de, de liderazgo en, la, en los aspectos de lo que llamo sistema de cría porcina. No, no, no soy especialista en ni en nutrición, ni en genética, ni en sanidad, ni en patología, ni en microbiología, y es una de las cosas estas de visión más globalista de lo que es el sistema porcino, en el cual se incluye, pues, la eficiencia, el medio ambiente, la sostenibilidad, que es un poco uno de los temas que hemos ido trabajando.
2: De, de hecho, eh, haces parte de, de un comité, de, de un máster por sí, ¿no? En producción y en, y en sanidad que ha formado muchísimos profesionales. Ya.
1: Bueno, en, en, entre esas las cosas que ha hecho en la universidad, yo creo que ha habido dos cosas en el ámbito de desarrollo de nueva actividad académica que para mí me honran a mí, y a mí me, re, me llenan, digamos, de, 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 de alegría. Una fue justamente la puesta en marcha del máster en la enseñanza de producción porcina, que llevamos este año la edición 17, formando cada año entre 25 y 30 alumnos del ámbito nacional e internacional, bastantes de Latinoamérica, 5 o 6 cada año, y eso supuso también entrar en el ámbito del desarrollo de nueva metodología, digamos, académica, a nivel de posgrado, que fue un reto, la verdad es que hemos estado trabajando y seguimos trabajando en él, y la segunda cosa que es menos conocida es que también fui un instigador o inspirador inicial de lo que era el grado en Ciencia y Producción Animal aquí en la Universidad de Lleida, que es un grado... Un poco especial y diferente Que es el único que existe en España En esta línea, ya sé que en Latinoamérica Hay algunos parecidos Y que ahora ese grado se ha sumado A una doble titulación con veterinaria Pero digamos que en la parte de desarrollo De nuevas de áreas de docencia También siempre he estado bastante motivado Nos queda pendiente Hacer alguna cosa con, con Latinoamérica Que quizás algún día aún podamos hacer
0: Este episodio es cortesía De Trau Nutrition Líder mundial en nutrición animal con más de 90 años de experiencia.
2: De eso, de eso estuvimos hablando. Hace un tiempo estuve visitándolo Daniel en, en su oficina y charlamos de diferentes cuestiones. Pero bueno, todo el mundo, Daniel, me decía, eh, diferentes referentes de, de España me decían: ah, bueno, vas a España, pero vas a ida. ...una ciudad que, que me encantó... ...cerca de todo... Eh, ...realmente muy muy lindo... ...y, y nada, eh, ha, sido, ha sido un trabajo muy interesante... Incluso.
1: ...antes comentabas... ...cuál era mi titulación... ...yo soy ingeniero agrónomo ...y no soy veterinario... ...porque veterinaria lo hacían en Barcelona... ...y yo no quise ir nunca a Barcelona... ...porque prefiero una ciudad mediana... ...entre lo que sería... Los, ...el pueblo más rústico del Pirineo... Que es el, y, el, ...y lo que son las grandes ciudades... ...yo creo que tiene un equilibrio bastante bueno... Y en la parte climatológica que hace años pues, teníamos bastante niebla, pues con el paso del tiempo el cambio climático cada vez nos respeta más y por lo tanto es una ciudad bastante agradable de vivir.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Daniel, mencionabas que hace 20 años España no estaba parada donde está ahora y, y que la industria se fue transformando, con eso han venido también nuevos desafíos. Me gustaría que nos pongas a todos en la misma página en términos de en dónde está parada España en términos de producción y en términos de, de esa presión ambiental que está teniendo?
1: Bueno, yo, en esta línea, digamos, yo creo que es bueno comentar cuatro cifras que llevo aquí, digamos, un poco en la chuleta, que son las cifras que el sector porcino español, digamos, pone encima de la mesa siempre que se habla de él. Entonces, si esto es conocido que en este momento es el cuarto productor de carne de porcino en el mundo, es el primero eh, productor de carne porcino en, en la Unión Europea producimos alrededor de unos 5 o 6 millones de toneladas de carne, que lo que representa el 22% de la Unión Europea, junto con Alemania vamos para par, más o menos al mismo nivel, eh, se sacrifican al, alrededor de 60 millones de cabezas de porcino al año y la evolución en este sentido ha sido de un incremento en España del 5% anual en los últimos 10 años. Esta evolución en incremento positivo quizás sea de los pocos países en Europa que la ha tenido. El resto de países o se mantienen estables, o algunos van en leve en leve decremento, entre otras cosas porque a nivel europeo hemos llegado a autosuficiencia, y en España estamos a un nivel del 200% de autosuficiencia, o sea, de la carne de porcino que producimos el 60% se debe exportar, porque no hay suficiente consumo interno, por tanto, el sector porcino ha crecido, ha crecido mucho, pero tiene un gran hándicap de equilibrio desde mi punto de vista, y estas cosas que estamos comentando yo creo que es bueno saberlas, ¿no? porque es un, es un gran elefante con los pies, digamos, también gordos, no sé si de plomo o no, porque evidentemente dependemos del consumo mundial de carne, de porcino, y luego dependemos de otras cosas que ahora iba a comentar. En términos económicos, representa, según cifras de Interpork, 8.500 millones de euros de movimiento económico, es el 43% de la producción final ganadera y el 16% de la producción final agraria. Por tanto, digamos, a nivel nacional es un sector... Que ha vuelto a las tornas desde hace 20 años, que eran los rumiantes, el vacuno fundamentalmente, pues ahora el porcino se ha puesto como el principal sector en términos de, de, de valor económico. Para poner un poco más de cifras que algunas personas de Latinoamérica puedan contrastar con sus países de donde estén, tenemos alrededor de 35 millones de cabezas de porcino, de los cuales 2 millones y medio, 3 son cerdas reproductoras, con un incremento sostenido de 3-4% en los últimos 10 años anual, también hay un cierto incremento en el censo. Y luego, esto lo digo así porque luego hay que ponerlo en contexto con el reto medioambiental. Y eso yo creo que es interesante ver cómo crece, crece la, la cría, crece el tema de producción y en términos medioambientales eso cada vez genera más presión. Tenemos 88.000 explotaciones en España, según nos indican. Por lo tanto, hay, las explotaciones, hay, muy, hay de muy pequeñas. Y de medianas, no hay explotaciones muy grandes porque hay un límite legal al tamaño máximo de las explotaciones ganaderas, que en el caso del porcino son en torno a las 3.400 cerdas y 7.000 cerdos de engorde, y el tamaño medio de las explotaciones de reproductoras en España está sobre las 1.400 1.500 cerdas, pero no se pueden construir granjas más grandes de 3.400 cerdas, y eso digamos es un poco diferente... Y yo que es el único país del mundo que tiene esta, esta limitación de tamaño de capacidad productiva. Quizás hay algún otro que desconozco. En términos de rendimiento, estamos en 25 lechones destetados de por cerda y año y en unas conversiones de transición de 1.5 y en engorde de media de 2.4, más o menos. Las mejores explotaciones consiguen rendimientos mucho mejores. Y en este contexto, pues yo creo que esto les explica un poco y pone de manifiesto lo que ha sido la evolución del sector porcino y la importancia que ha tomado el sector porcino yo ya antes he planteado el que había, para mí hay un reto, hay varios, pero uno importante es mantener el, el mercado de la carne de porcino. Otro de los hándicaps desde mi punto de vista del sector porcino español es en que no dispone de materia prima alimentaria suficiente para dar de comer a los cerdos Importamos casi el 50% de los cereales, más del 70% del, 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 del maíz y de la soja no te digo, ¿vale? Digamos proporciones muy grandes. Eso también yo creo que es bueno, porque yo he estado en algunos países de Latinoamérica hace unos cuantos años, algún día me gustaría volver, espero que, que, que pueda ser, y creo que el, el contexto en, esa, en esos países puede ser muy diferente, con elevadas producciones de maíz, de cereal, de soja, y que en el mundo globalizado, para bien y para mal, quizás exista una oportunidad de encaje. Eh, ese es un poco lo que creo yo podemos comentar así para hacer un resumen rapidillo de lo que para mí es la evolución del sector porcino y dónde está ahora. Sí,
2: sí, sí. No, interesante cuando depende de importaciones de materias primas para producir y de exportaciones para encajar tu producto, ahí hay, hay ciertas variables que cuando se desacomoda algo puede llegar a reproducir muchísimo en el mercado.
1: La verdad es que yo creo que producir en esas, eh, en esas situaciones de... Depresión por los dos lados no es fácil y genera una serie de incertidudes o riesgos que eh, hay que tener claras, hay que tener en cuenta y que yo creo que el sector porcino español pues está buscando otros mercados en lo que hace referencia a lo que es la carne y también otros mercados en lo que hace referencia a la posibilidad de asegurar la captación de materias primas en el mercado mundial que como todos seguro que recordamos, en el 2007 hubo una primera crisis de precios del pienso debido a la, digamos, escasez o especulación de materias primas, y eso yo creo para mí que fue un aviso, diciendo al tanto que este es un factor a tener muy en cuenta. Daniel,
2: a mí siempre me gusta eh, mirar hacia Europa para ver un poco los desafíos que se tienen, la, la presión que también se tiene sobre lo que es desde bienestar animal, desde lo que es medio ambiente también. Entonces ahí me gustaría que nos iluminen. Ustedes ya, ya están atravesando esto eh, antes de lo que nos está tocando atravesar en este lado del mundo. Eh, y pongo Latinoamérica y pongo también Estados Unidos, es, es otro tipo de presión. ¿Y cuáles son esos, esos principales desafíos en términos ambientales, esas principales condiciones que ha sufrido la industria como para producir de una manera más sustentable?
1: Bueno, digamos que el, también hay, hay que, para llegar a, a, a captar o entender al final la, cómo se pretende enfocar el reto medioambiental, el reto social, porque también hay un reto social, no es tan fuerte como los países del norte de Europa, y, y, pero creo que es un poco más fuerte que algunos países de, de América o Latinoamérica y que hay, cada día, digamos, lo tenemos más enfrente. El, la, la, el sistema de producción o de cría porcina está estructurado en un porcentaje bastante elevado en torno a lo que aquí llamamos la integración. O sea, una, una, una gran empresa, de alguna manera, digamos, o una firma económica o una firma comercial, puede ser un ganadero, no tiene por qué ser una empresa, digamos, multinacional. No es el caso, son empresas de ámbito de la mayor parte de ellas nacionales que, digamos, eh, gestionan los animales, gestionan el pienso, gestionan el servicio veterinario y le dejan, digamos, al ganadero las tareas de poner los, los alojamientos y manejar los animales frente a un equilibrio, digamos, económico pactado con independencia del precio del mercado. Eso asegura unos ingresos al ganadero, digamos, de granja, que en caso de entrar en un mercado abierto podría había, había habido y puede haber, digamos, situaciones en las que el precio del, del cerdo no compensa el coste. Eso ha pasado, pasa, llevamos unos cuantos años bastante buenos, pero, pero volverá a pasar, seguramente. Y este modelo yo creo que ha ayudado a reencajar todas estas piezas en el contexto económico y ahora también creo que debe, debemos tenerlo en cuenta al menos para encajar los retos más medioambientales en la, en la línea más medioambiental y de sostenibilidad yo creo que la, la clave está en la sostenibilidad, en, la, en el uso eficiente de recursos y la minimización de la producción de subproductos o y o residuos entonces en el caso del, del, de, de aquí de España y de algunas zonas de España hay que decir además que la cría porcina está concentrada en una zona, digamos, noreste de España, que es Cataluña y Aragón. Y Leida, digamos, aquí a 10 kilómetros tenemos el municipio de España con, con más densidad de porcino, no sé si del mundo, pero de España seguro, porque, digamos, es, una, es, un, es un pueblo que se llama Alcarraz, que hay una gran cantidad de explotaciones de porcino. Eso hace que tengamos que gestionar por un lado los animales y por otro lado también todos los subproductos en este caso las direcciones ganaderas y ese es un reto que en Europa y en España ya, ya se lleva años digamos trabajando pero que sigue siendo un punto digamos de, difícil difícil porque dicho de otra manera podríamos decir que hay más tier hay menos tierra que estiércol de forma resumida quiere decir que tenemos mucha más producción de purines de, de, de que es la forma en que almacenamos el eh, los, los, las direcciones de porcino que tierras disponibles para aplicarlos como abono agrícola y en ese contexto pues ya desde hace tiempo digamos eh, estamos sujetos a una normativa medioambiental de uso y aplicación de direcciones ganaderas en porcino de como máximo 170 kilos de nitrógeno por hectárea, referidos al nitrógeno luego se pasará al fósforo y más adelante pues, quizás se llegue al cobre o al zinc o otros minerales pero ahora el, el factor limitante oficial es el nitrógeno eso ha hecho que la gestión de, la, digamos, de los purines como direcciones ganaderas se haya tenido que estar haciendo en un marco digamos, de cierta sostenibilidad y de reequilibrio. Y que en zonas como la que, que estamos aquí no quede casi más remedio que hacer tratamientos para reducir la carga, digamos, no diría contaminante, la carga de nutrientes, el nitrógeno excedentario, el fósforo excedentario. Entonces, y ahí hay una, esa es una de las áreas en términos de presión y de encaje medioambiental que se lleva trabajando de forma activa durante más de 10 años. Exacto, sí, sí, sí,
2: sí. No, y de hecho, a todos los que quieran profundizar en este tema, eh, también tenemos un episodio que grabamos con el doctor Javier Flotaz, muy interesante, en el que él plantea cuatro diseños diferentes y lo que se podría hacer en cada uno de ellos en función de, de bueno, si uno tiene tierra, si, si tiene, digamos, algún tipo de asociación con algún agrónomo, etcétera, así que,
1: Sí, Xavier Frotats fue profesor de aquí, de la Universidad de Lleida, no sé si te lo dijo en su momento ahora está en la Politécnica de Cataluña y es un compañero y amigo él trabajó desde muy pronto en el tema de tratamiento de purines en nuestro caso, en, mi, en nuestro grupo y yo mismo nos hemos dedicado más a trabajar en, la, en el ámbito de granja, en el ámbito de los animales, aunque también estamos haciendo algunas cosas en la parte de tratamiento la, la otra, digamos reto en el contexto digamos medioambiental Actual son las emisiones, las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de gases no de efecto contaminante como puede ser el amoníaco. Y ese es uno de los retos en los que yo diría que estamos empezando a andar.
2: Exacto, y de hecho, eh, Daniel, vos participaste del de, de armado de una guía de gestión de agua que a mí me pareció un recurso espectacular y también a, a quien sea que, que le pueda resultar útil me lo pide y yo lo comparto. Ah, en donde se tocan diferentes temas, se toca un poco el impacto que tiene eh, la producción porcina en términos de, de huella hídrica. A mí me gustaría que nos compartas un poquitito eh, qué tipo de presión ustedes han sufrido o cómo han sabido disminuir la huella hídrica de la producción porcina.
1: Bueno, en el, en el entorno este que estamos hablando, ya desde el principio, el grupo de investigación en el que he estado trabajando nos, nos focalizamos un poco en el uso eficiente de recursos y como había mucha gente que trabajaba en nutrición y nosotros tampoco éramos muy especialistas en nutrición, pues empezamos con el agua, que no trabajaba nadie y nos pusimos a trabajar con ella porque entendemos que es un recurso igual de necesario. Además, aquí una de las datos que quizás también pueden ser relevantes, la expansión del sector porcino solo ha sido posible en las zonas donde ha llegado el agua de regadío. O sea, no... no, no se puede llevar el pienso, se puede hacer energía eléctrica, pero llevar el agua para dar de ver a los animales no es una de las cosas que aquí menos en España se ha hecho a menos que se haya llevado para otros temas. Toda la zona de semiárida de Aragón, que de aquí llamamos Monegros, a medida que el riego ha ido avanzando en Monegros, han ido avanzando las granjas de porcino. Por tanto, el factor agua es un factor también a tener en cuenta. Sin agua, yo diría que se pueden hacer pocas cosas. Ni porcino no se puede. Desde esa óptica nos pusimos a trabajar con el, con el factor del agua para ver primero, para, para caracterizar cuál era el uso del agua y nos dimos cuenta que nadie se fijaba en eso. Esa era la primera cuestión, que nadie, nadie se preocupaba por el agua, en el caso del porcino. Bueno, pues nos empezamos a, a, a recopilar datos y hacer hacer trabajos y a ver un poco cómo podíamos ayudar a cuantificar esa, esas necesidades de agua, si se desperdiciaba, si no se desperdiciaba. Y finalmente, después de 10 años pues hemos acabado con esta guía de definición de del uso del agua, en la cual se, se plasma la huella hídrica, pero ha sido el esfuerzo de un trabajo de varias gente del equipo durante casi 10 años. En esa guía del agua hemos llegado a, a trabajar al máximo de eficiencia en el uso del agua en granja, y ahí se nos ha generado, para mí un hándicap, es que si no usamos si no desperdiciamos agua, ...de bebida en la granja... ...y usamos la mínima para limpieza... ...los purines... ...que son la forma que en este momento en España... ...el 99% de las granjas almacenan o gestionan el purín... ...se tornan pastosos y difíciles de manejar... ...bueno, y llega, llega un punto en que dices... ...bueno, si, si uso menos agua... Luego, ...luego la tengo que añadir para limpiar... ...pues no sé si estoy haciendo un gran negocio... ...por tanto, hemos conseguido gestionar los engordes... ...con usos mínimos de, de, de agua... Las fuentes, digamos, internacionales están entre 5 y 8 litros por animal en el parte de engorde y que aquí bueno llegaba a 3-4 litros de, de uso, digamos, fra prácticamente solo biológico. Con lo cual, en, la, en, las, en, la, en los purines solo está la fracción de orina, pero no hay agua, digamos, desperdiciada. Eso, nos ha, eso ha sido después de aplicar una serie de estrategias y en base a eso también, como tú comentabas, hemos llegado a hacer una estimación de huella hídrica, que de forma más o menos resumida, aquí en España ahora necesitamos alrededor, de, son cifras bastante elevadas, de 4.400 litros por kilo de carne producida, son muchos litros, pero digamos, son bastantes litros, pero de esos 4.400 litros de agua, solo el 1% la necesitamos en granja, que son 40 litros. El resto la necesitamos para producir el alimento de los animales. Ah, Entonces, en, huella, en huella hídrica se suma toda el agua que se requiere para conseguir digamos un producto final que es la carne una es el agua directamente consumida que son en torno a 40 litros por kilo de, de, de carne de porcino y otros 400 que proceden del agua que han usado los agricultores españoles, argentinos me imagino que <risa> americanos europeos, brasileños para producir el maíz el cereal, la soja que consiguen los que comen los animales y también a mí eso me ha hecho reflexionar bastante porque el mundo nos gusta o no es circular bueno en base a todo este digamos esfuerzo de 10 años de trabajo al final de la parte de reducir la, el uso del agua o, o, o dar información a la ganadería española porcina la cría porcina de las posibilidades de reducción del uso del agua pero yo creo que aún queda una, una asignatura pendiente y es que todo lo que está en la guía que comentábamos se, se aplique al más alto nivel, yo creo que se está aplicando a un 80-90% pero aún se puede se puede aplicar más y luego paralelamente pues aprovechamos también para hacer un poco de balance y cálculo de huella hídrica que es lo que estábamos comentando los 4000 litros y pico de, de agua por kilo de carne, 40 de ellos eh, lo que, referidos a lo que era la parte de producción de uso directo y 4000 digamos litros necesarios para la producción de, de, de los alimentos para el ganado. Y comentaba eso también nos ha motivado a, a reflexionar sobre que el mundo es circular, nos guste o no. O sea, vuelves vuelves a, en círculo a retomar temas digamos, relacionados. Ahora estábamos con el agua, hemos trabajado mucho con ella y una parte del agua, la mayor parte, la usamos para la alimentación. Bien, perfecto. Pues eso, es otra de las cosas que hemos ir avanzando introduciendo en el modelo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo somos más eficientes en el uso del pienso? Y estas son las líneas de trabajo que tenemos ahora, un poco en alimentación de precisión, innovación tecnológica, que nos tienen que ayudar a reducir el uso del agua y también a reducir, como luego comentaremos, el tema de las emisiones, que está muy relacionado con el uso del nitrógeno. En términos de la, del uso del agua, los factores básicos, digamos, primero de todos es saber lo que gastas, esto es como, como en la economía doméstica. Si no sabes lo que gastas, difícil puedes hacer una gestión de los recursos económicos. Por lo tanto, lo primero que se puede recomendar a la, a la, a la ganadería porcina, digamos, española, y de, es que, bueno, que, que, se, que se preocupe, que se plantee si gasta poco, si gasta mucho, dónde la gasta, por qué la gasta. Seguimos haciendo seguimiento de granjas y es muy curioso porque se ha reactivan y reaniman a hacer este tipo de registros porque se encuentran con sorpresas que no sabían. Entonces esto, digamos, ayuda a la gestión. Y luego una serie de estrategias que son conocidas de hace tiempo, pero realmente, y no son difíciles de aplicar, como es trabajar el tema de la presión del agua, el tema del flujo del agua, el tema de la calidad del agua, el tema del tipo de bebedero. O sea, aquí años a todo era bebedero de chupete, sin nada. Yo diría que hasta sin regulación, casi, digamos, sin control de pérdidas. Eso, digamos, ha pasado la historia. Ahora el 90% o más del 90% de los, de los sistemas de distribución de agua son, en lo que hace referencia a agua por sí solo, son bebederos de cazoleta. También hay que decir que no todas las cazoletas sirven. Hay cazoletas en las cuales se han diseñado pensando en reducir el uso del agua y otras simplemente son de adorno. Las de adorno quedan muy bien en la pared, pero, digamos, en términos de uso del agua no ayudan mucho. En la guía explicamos un poco los detalles de cómo se debe diseñar una, una cazoleta para cumplir unos mínimos y luego si uno hace esto, utiliza bien digamos, el, el, los flujos de agua y las presiones, puede conseguir digamos, reducciones importantes. Y luego en lo que, cuando hay, hay sistemas de distribución de agua combinada con el sistema de comida, lo que llamamos alimentación seco-húmedo, ya sea con comederos o hecho manual, es importante la regulación, la proporción de agua-pienso. Agua y también es importante no sustituir del todo, digamos, los sistemas de regulación de agua pienso y mantener puntos de agua directa eh, de, minima, de máxima eficiencia en la granja, para que los animales en ningún, en ningún caso pasen sed, pero también para que los animales en ningún caso desperdicien agua que no hace falta. Esas son un poco las cuatro cosas que se puede decir. No son excepcionales, no, pero si uno si las se aplican se, y se pueden aplicar, pues dan resultados espectaculares. Excelente.
2: ¿Esos resultados son solamente en términos de eh, uso eficiente del agua o también hablamos de productividad?
1: Bueno, los, los estudios que hicimos, por supuesto, todos los que estuvimos haciendo, era, medíamos la productividad en términos de ganancia media diaria, conversión. Todo, se puede llegar a conseguir una máxima eficiencia en términos de, de productividad sin, digamos, mal, desperdiciar agua. Ese es el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio requiere que el animal tenga agua suficiente en, en puntos de distribución y a voluntad para, para poder beber toda la que le haga falta. Pero la clave está en no desperdiciarla. o sea, no, está, no se trata de que el animal no consuma agua o consuma menos, justamente lo contrario. Pero lo si se trata es de que el animal no la desperdicie para otros usos que no son los que toca Y ahí el uso de agua también depende de las condiciones climáticas. Por supuesto, faltaría más. Entonces, aquí se va tendiendo a mejorar la, los sistemas de clima de climatización de las granjas de porcino. Y en las granjas en las que en verano, por ejemplo, pues tenemos refrigeración, es más fácil, digamos, que las pérdidas de agua sean menores porque el animal no requiere refrescarse con el agua de la bebida. Pero si tú le, le diseñas un bebedero en el que es imposible refrescarse con el agua de la bebida, esa opción no la tiene. Y a no ser que entres en, 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 en zonas de temperatura, digamos, ya críticas, el rendimiento no se va a ver afectado si lo haces bien. Tanto. ¿Posible? Lo es. ¿Están las ideas los conocimientos para hacerlo? Entendemos que también. La voluntad. Yo creo que cada vez hay más voluntad, tanto en España como en el resto de países del mundo.
2: Sí, sí, sí. Hay, hay una, una tendencia en algunos países, o eh, una curiosidad creciente en cuanto a la posibilidad de retirar los bebederos accesorios y dejar solamente los comederos secos ¿no? Entonces me llegan diferentes eh, preguntas, ¿no? De muchas personas de la audiencia, otros profesionales con los que trabajamos en el momento en la industria de, che, no es muy riesgoso hacer esto, sacar esos bebederos accesorios, porque de repente es completamente multifactorial lo que pasa entre una granja, ¿no? Hablamos de rangos de temperatura diferente, hablamos de que puede haber cerdos dominantes que usan esos beberos seco-húmedos para, eh, para refrescarse y no dejan a otros cerdos por sus necesidades básicas. Entonces, yo sé de, de algunos sistemas de producción que han aplicado esto y que, y que lo mantienen controlado, pero creo que es bastante arriesgosa esa transpolación de decir, ah, bueno, si funciona acá, en esta circunstancia puede funcionar en, en otros niveles. Entonces, me interesa resaltar eso, como que hay muchas variables en juego y lo que a uno le puede resultar quizás en otro comer o seco húmedo con otro flujo de agua, con otra densidad de animales, con otro rango de temperaturas, puede no dar cierto, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Entonces, como hay tantos factores, es difícil dar una norma general. Y, pues, y, y evidentemente, no diría que difícil, es imposible ahora. Como criterio general, digamos, yo creo que eh, es recomendable mantener algún punto de agua libre adicional. Aquí trabajamos con corrales de engorde con 13-14 cerdos. No sé cuál es su, su situación en algunos de los países. Sé que estáis trabajando con grupos mucho más grandes. En ese caso, no, no solamente es un bebedero adicional. El extra coste que supone tener un bebedero adicional, si está bien diseñado y bien regulado, digamos, no es excesivamente elevado. Y el beneficio que, que puede aportarte por el hecho de que te asegura una, una mayor facilidad de uso del agua. Y además... Los animales no generan tanta jerarquía respecto al comedero porque si no, realmente el comedero lo están usando para comer y para beber, con lo cual necesitas más puntos de comedero y yo personalmente creo que el comedero eh, con, el, eh, con el ajuste justo de agua debe servir fundamentalmente para comer, con el apoyo de agua y para beber. Hay otras formas de beber y, otro, y, 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 otras, y otras posibilidades como puede ser el, el poner de bebederos adicionales. Tanto Aquí en España la mayor parte de las ranjas que yo conozco siempre mantienen algún punto de bebida adicional en grupos de 13 si son grupos de 300 habría que poner alguno más Provimi Nutrición Animal pone tu alcance tecnología e innovación soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión Provimi, Scarhill Animal Nutrition and Health Zoetis es el líder global en salud animal con más de 70 años de historia descubriendo, fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Zoetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Soetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos.
2: No Y, y más allá de esta reducción de, de la huella hídrica de los comeros seco-húmedos y no haciéndole propaganda a ninguna, a ninguna empresa porque hay, hay muchas que, que generan productos buenos, pero también se ha visto una mejora cuando se usan seco en lo que es la ganancia de peso diario. ¿no? Hay estudios eh, que muestran... 4.75% 5% de mejor la ganancia de peso diaria y yo creo que eso eh, paga todas las cuentas, porque el puede ser, ah, bueno, pero son caros, qué sé yo, pero realmente en un sistema, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? que, que trabajamos mucho a, a tiempo fijo y cada kilo adicionado a los cerdos o cada día ganado hace una diferencia, eh, realmente el retorno de este tipo de inversiones eh, es muy grande.
1: Sí, pero puede haber, puede haber sistemas de, de, de alimentación seco, húmedo, muy muy simples, digamos, digamoslo así, eh, no tan sofisticados como algunos comederos que pueden dar resultados prácticamente similares siempre y cuando el ganadero ajuste bien la dosis de agua. Hicimos algunos estudios nosotros aquí en los cuales los primeros que empezamos con dosis de agua excesivas fueron un desastre, un desastre en términos de manejo de los animales, en términos de limpieza del bebedero. Por lo tanto, aprendimos también a que hay que, a, hay que ponerle la cantidad justa de agua a, 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 en el comedero y no más que la, hace, la que hace falta para mojar el pienso. No es agua para beber, es agua para mojar el pienso. Entonces, eso se puede hacer gastando plata, evidentemente, comprándote un buen eh, sistema, que los hay, y también se puede hacer con, sin gastar tanta plata, con más digamos ingenio personal. Y como tú dices, por supuesto, a nivel comercial existe muchísima variedad de comederos seco-húmedo que eh, digamos pu y hay resultados de mejora de la conversión, el rendimiento y demás siempre que el ajuste de la, de la proporción de agua-pienso sea adecuada, si no se vuelven en contra es un poco como lo mismo que pasaba con los bebederos poner una cazoleta no es nada, si la cazoleta está bien diseñada, sí entonces si tú tienes un comedero bien diseñado con la regulación oportuna de la proporción agua-pienso digamos Casi seguro que los resultados en rendimiento y eficiencia económica serán mejores.
2: Excelente. Daniel, hablemos un poquito de, de huella hídrica en términos de, emis, de emisiones. ¿Qué podemos hacer como para disminuir su impacto?
1: Bueno, las emisiones en, 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 en ganadería aquí en, en Europa y en España, y más en particular en la, las comunidades de Cataluña y Aragón, que son donde tenemos más, más cerdos, más porcino, pues la verdad es que son otro de los grandes hándicaps. Dentro de emisiones, entendemos tanto las emisiones en, en agua, suelo, atmósfera. En el agua, suelo, dirían fundamentalmente son a través de los purines, fosfatos, nitratos. Y a nivel de atmósfera son los gases. Gases, fundamentalmente, el amoníaco, que es el principal, el metano y el óxido nitroso. De los tres, de efecto invernadero, solo están los, el metano y el óxido nitroso. El amoníaco no tiene un efecto invernadero directo, tiene un efecto so sobre la acidificación de los sistemas. Respecto al, al tema del, del, de los exiviados tipo purín como antes ya he comentado desde hace bastante tiempo se está muy encima y la restricción de 170 kilos de nitrógeno por hectárea ha ayudado mucho a que no se cometan excesos o se cometan los mínimos excesos aquí los excesos son ilegales y son digamos eh, puedes acabar con penas importantes si cometes un exceso ambiental fuera de la ley por lo tanto, la cosa aquí es seria, no es una broma de, de bar, es una cosa seria. Estamos ante una, una serie de leyes que tenemos que cumplir. El, el siguiente reto en términos de emisiones que ahora está más, más en boga es el tema del, de, del amoníaco, del, de los gases y del amoníaco. Y bueno, también todos conocerán que hay unas políticas táctico-estratégicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por el tema del cambio climático, por el tema de la evolución, la sostenibilidad a, muy, a largo plazo. Y ahí, pues jugamos todos, jugamos, juega la industria, juega la humanidad, juega la ganadería, juega la agricultura, <coughs> perdón, y en el caso de, del porcino también juega fuerte, porque en España, digamos, de las emisiones de amoníaco, el porcino, digamos, tiene una, prácticamente es el 40%, por lo tanto, eso son mucha cantidad, no tanto porque cada cerdo emita mucho, sino porque como antes ya hemos comentado, la cabaña de porcino ha crecido mucho. Entonces, las emisiones sean globales, en términos de balance, se han incrementado, según cifras del Ministerio, un 0,7% desde el 2005, cuando el compromiso era reducirlas a un 3%, y por tanto, como os podéis imaginar, la Administración, el Ministerio, tanto nacional como de las comunidades autónomas, están muy recelosos y atentos en todo lo que se está haciendo en términos de emisiones de gases. Hace años estaban muy atentos en términos de emisiones tipo purín y ahora están muy activos en los términos de emisiones de gases porque tienen un compromiso general, a nivel europeo, a nivel mundial, de reducción de los gases de efecto invernadero y en general de todos los gases. Entonces, el Ministerio evalúa unos inventarios en los cuales también participamos con ellos en la parte más metodológica, pero uno de sus resultados de evolución de balance el único gas en el, en el cual están por, debacho, por debajo de las previsiones es el amoníaco. Metano, dióxido nitroso y demás han cumplido más o menos lo que eh, habían previsto desde el 2005 y en el amoníaco no hemos sido capaces de bajar del nivel en el que estaba previsto. No tanto porque a nivel de granja se emita más, sino porque hemos incrementado la cabaña. Pero en el fondo, a nivel global, a nivel mundial, lo que importa es la cantidad de amoníaco que va a la atmósfera. Y en ese sentido, pues la, 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 el incremento de emisiones que antes he comentado pues, es así, aunque a nivel de, de granja hemos tendido a reducir. ¿Qué podemos hacer a ese nivel? Como antes. Primero de todo, es saber qué estamos emitiendo. Y eso no es tan fácil, porque en el agua, bueno, pues pones un contador de agua, lo cuentas de alguna manera, bueno, eso ahí es bastante fue bastante sencillo. En el caso de los gases, yo dije que llevamos 20, 10 años intentando ajustar metodología para estimar bien las emisiones reales en granja eso quiere decir trabajar a fondo los balances de nutrientes y si nos fijamos en el amoníaco los, los balances de nitrógeno entonces eso ha sido el trabajo de los últimos 10 años monitorizando, sensorizando tanto lo que es la concentración de amoníaco en este caso de gases en, en, en el galpón o en la granja como la parte de emisión derivada de la ventilación porque al final el amoníaco va a la atmósfera porque ventilamos entonces eso ha sido un reto Ahora tenemos algunas estimaciones, digamos, de, de esos balances que podemos comentar algunas cifras. Creo que son interesantes porque no encajan con los modelos referenciales que se han estado aplicando hasta ahora. Y no sé si son buenas o malas, pero al menos no encajan. No encajan y ahora comento un poco por qué. En, en los balances que hemos estado haciendo, nuestro cerdo, nuestro cerdo de engorde, come unos cuatro kilos y medio de nitrógeno al año, al año, en el periodo de crecimiento, 20 a 100 kilos. De esos 4 kilos, 4 kilos y medio, 2,3, 2,4 van al purín, que es un 53%. A la carne, en nuestro caso, van 2,06, que es un 47%. Cuanto las referencias bibliográficas, digamos, más antiguas, cifraban esta retención en no más de un 35%. Esto es una de las cosas que estamos apuntando por dónde, va la, por dónde van las vías, pero que hay que ratificar volver a recoger más información y asegurar que realmente la retención de nutrientes por parte de las líneas genéticas mejoradas es mejor, yo no lo dudo ¿eh? no sé si es un 47 o un 45 o un 43, eso no lo puedo asegurar pero estoy seguro que las líneas genéticas han mejorado la retención de nutrientes por dos cosas, por genética y por mejora de la alimentación, entonces estas cifras nos están dando, pero a nivel de balance no es lo mismo retener un 30 que retener un 40 son cifras completamente diferentes y esto es una de las cosas que estamos intentando argumentar a nivel del Ministerio, a nivel de la metodología de balances, en base a datos objetivos de rendimiento a la canal de los animales y de eh, porcentaje de magro de estos canales. Es otro de los, de, los, de los aspectos que estamos integrando en términos de información a ese contexto de evaluación de las emisiones en términos de balance. Finalmente, en términos de emisiones en granja, medidas directamente con sensores, Hemos estimado entre un 26 y un 38% de emisiones. Fijaros que hay un rango muy grande. 26, 38%. Quiere decir que depende de cómo hagas las cosas. Verano, y invierno, más ventilación, menos ventilación. Hemos estado estudiando un poco también estos factores. Lo primero que nos pusimos a estudiar fue el efecto del nivel de ventilación. En general, cuanto más ventilas, más limpia es la nave y más emites. En general. Ahora puedes decir, bueno, pues vamos a hacer lo contrario. No, vamos a no ventilar. No ventilamos, no sacas tanto aire al exterior, emites menos, vas aumentando la concentración, en este caso de amoníaco en la granja, hasta un punto en que afecta a los animales. Y afecta, y, y hicimos estudios en los cuales afectaba el rendimiento, afectaba la conversión, afectaba, digamos, el crecimiento. No llegamos a detectar, digamos, eh, causas de... de de, de, de problemas respiratorios digamos, objetivas pero sin el rendimiento y también llegamos a, a, al punto en que cuando llegas a un nivel mínimo de emisión, la concentración de, de, de ventilación la concentración de amoníaco es tan grande en el interior que lo poco que sacas es mucho por tanto, el círculo se invierte por tanto, la zona óptima está en, en ventilaciones intermedias que ya es un poco lo que hay que ir y, y estamos eh, intentando que la cría porcina en España tienda a cuantificar los niveles de amoníaco en granja. Que ya están habiendo granjeros, granjas y empresas que están entrando en esa línea. Una vez sabes, conoces el nivel de amoníaco, ya puedes tener una referencia adicional a la ventilación que no es solamente la temperatura, sino es el nivel de gases, CO2 y amoníaco. Y eso ya te ayuda a tener información para modelar tus emisiones. Entonces, esto es una de las cosas que fruto de estos estudios, pues se está implementando y poniendo en marcha. Y a partir de ahí también, estas empresas que tienen que conseguir colocar en el mercado mundial, y ahora vuelvo al círculo inicial, el 60% de la carne, necesitan justificación social. Social quiere decir que, en términos sean eficientes, técnica, económicamente y medioambientalmente y socialmente, puedan tener un discurso y una realidad reconocible y cuantificada. Cuando ya existen empresas en España que se están planteando analizar las huellas hídricas, huella de carbono, huella del nitrógeno y ofrecer esta información para demostrarle al consumidor que están haciendo las cosas tan bien como pueden en términos de encaje y sostenibilidad ambiental. Entonces, yo creo que ahora esto es un poco lo que está más en boga en el contexto de lo que son los retos de la empresa porcina de actual y de futuro.
2: Muy bien, Daniel, un poco como para cerrar el episodio. Hace, bueno, hace algunos meses, o sea, estaba allá en España y tuve la oportunidad de, de llamar con algunos eh, nutricionistas de uno de los principales temas de producción de España y me decía, nosotros acá en España ya estamos alcanzando nuestro techo de, de producción por términos medioambientales, ¿no? Principalmente, una cuestión de decía las complejidades que vos, que vos comentás y empiezan a mirar. Otras, otros lugares, empiezan a mirar México, empiezan a mirar Colombia, empiezan a mirar Perú. Eh, quiero, quiero conocer tu opinión, ¿hacia dónde crees que va vale la industria porcina española, por más que no sea producida en, en España?, ¿crees que se está extendiendo?
1: Sí, bueno, yo, yo me consta, como tú también te consta, digamos que viendo que a nivel de España estamos llevando a unos puntos de equilibrio, yo diría que tanto, tanto medioambiental como social. O Aparte sea, medioambiental, si hacemos una, un promedio a nivel de España, España aún existe mucha zona en la cual no hay, no hay porcino y si estuviese más distribuido los problemas medioambientales, de purines y demás, los purines fundamentalmente creo que se podrían gestionar sin grandes problemas. Los temas de emisiones de, de gases es un poco más complicado porque vayas donde vayas, lo, las direcciones del ganado producen emisiones ...si no las gestionas muy bien... Entonces, ...pero esa, esa parte técnicamente... ...también está... Eh, ...se puede trabajar... O sea, ...podemos sacar el purín de la, de, de la granja... De, ...de forma frecuente... ...o casi digamos de forma inmediata... ...hay diseños que ya lo permiten... ...podemos almacenar el purín en balsas digamos... ...cubiertas o completamente cerradas... ...y podemos gestionar los gases... ...que se producen en esas balsas... ...de forma que, que si hacemos todo eso bien... ...costará lo que cueste ¿eh? en términos económicos... ...si hacemos todo eso bien en términos de emisiones también podríamos controlarlo, pero llega. yo creo que todo esto, el hándicap final está en que, como antes he dicho, somos autosuficientes en un 200%. Entonces, Producir más carne de porcino en España es posible, y además las previsiones que me estaba mirando pues dan la impresión de que seguiremos creciendo, eso lo que dicen, no, no, no se puede asegurar, pero al menos los, los próximos 5 o 10 años yo creo que sí, si no pasa nada raro, pero eso también, pero las empresas de aquí se están planteando que ese crecimiento tendrá un, un final, será un momento en que no, será imposible ir más arriba porque ya será prácticamente eh, no encajable en el sistema. Entonces, desde esa óptica se están planteando empezar a buscar o ver otros países, algunos de Latinoamérica, algunos también de África, digamos como también de otras cosas. Yo creo también por el, creo principalmente por la disponibilidad de materias primas o alimentarias. Yo creo que no es tanto, a mi juicio, por la presión medioambiental, es mi opinión, ¿eh? que puede ser perfectamente errónea, sino porque se están dando cuenta que tenemos que traer mucho alimento del mundo, producir en otras zonas, y si se encuentran ecosistemas en los cuales el círculo sea más fácil, pues creo que pensar como alternativas empresariales el distribuir la, el mismo sistema de producción a otros países del mundo quizás en algunos casos acercarse a demandas emergentes, porque me consta que en Latinoamérica el potencial de crecimiento en el consumo de carne y de porcino, creo que aún existe, ¿no? Y, y existe por, tanto para gente que que no tiene suficiente como para comer cada día, como para gente, digamos, que ya come suficiente pero que quiere mejorar su dieta ya sea por, por calidad o sea simplemente por nutrición. Entonces, desde eh, esa perspectiva sí que hay, hay empresas de estas que ya están preparando personal, técnicos, porque ya hicieron ese desembarco hace años, al menos algunos de ellas y se dieron cuenta de que para poder manejar en Latinoamérica en, hay que ser latinoamericano lo digo así de forma simplificada, pero hay que entender bien el, el idioma, el argot, las formas, el sistema, porque si vas si aterrizas como europeo, por más español que seas pues la verdad es que cuesta entender los, los detalles. Entonces, algunas de estas empresas yo creo que con buen tiento están ya formando profesionales y el máster de porcino que hablábamos antes es una embrión de este tipo de cosas, personal que está aquí, que se forma y que luego vuelve, vuelve a los países de, 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 de origen y tiene las dos visiones, no la visión del país de, 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 de originario y la visión digamos de haber estado aquí participando en la interacción con el sistema de cría y con las empresas de aquí. Esa es una de las cosas que también está en, en, en evolución porque otro de los hándicaps del porcino aquí es los, son los recursos humanos, personal. Que Hablamos menos porque es otra cosa, pero realmente hay un problema tremendo en el personal en las ranjas. No tiene un efecto ambiental, pero sí puede tener un efecto social. Todo esto hace que el círculo ayude a pensar en que algunos países como México, Colombia, Perú, hasta Argentina, yo creo que Argentina es el olvidado, sé que tiene a Brasil al lado que hace mucha presión, va hasta Brasil, Brasil digamos en el, en, el, en el porcino sé que están creciendo mucho y que lo están, están haciendo relativamente bien, pero eso no quiere decir que firmas de aquí puedan ayudar. Yo siempre pienso que lo que hay que hacer en estos intercambios es aprovechar lo mejor de todos, nadie es el, el líder principal, no, no, nadie debería serlo. Simplemente es aprovechar la, los errores y las bondades de lo que hemos estado haciendo aquí para... Yo creo que la mentalidad latinoamericana y española es bastante más próxima que la sajona, desde mi punto de vista, pero único con eso es diferente, ¿eh? sí, puedo asegurar.
2: Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y por eso te agradezco, porque esto no es más que, que una manera de, de, de llevar tu experiencia, la experiencia también española, a, a diferentes profesionales de la industria, así que nada, más que agradecido por tu participación en este episodio.
1: Bueno, pues yo también aprovecho para agradeceros la, la oportunidad, la oportunidad, digamos, de, 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 de estar con vosotros y de, de ofrecer, digamos, lo, lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo y también la oportunidad de dejar la puerta abierta a ayudar, a participar y a colaborar en, con cualquier persona que pueda tener interés a través vuestro o de forma directa. Por lo tanto, ha sido un placer conversar un rato en charla, no es delante de, 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 de una de una copa de vino, pero podría haberlo sido, lo cual digamos que, que a, 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 quizás hubiese ayudado a hablar más, pero ya hemos hablado suficiente, creo yo. Se
2: Daniel. Bueno, por allá.
1: Pues nada, un abrazo, hasta que vuelvas la, la próxima y cuando vengas no dudes en llamarme. y a, a, Ese día sí que tomaremos una copa de vino, porque la, la última vez que viniste fuiste muy rápido. Sí, Entonces, sí, sí creo yo que la próxima
2: vez. un vivo argentino la próxima vez. ¿Eh?
1: Bien, yo, traeré, yo te traeré un vino mío. Celeste. Bueno, ¿Lo compararemos. Dale, Lo compararemos. Dale,
0: dale, dale. Un abrazo,
1: vale. Chao, buenas tardes.
0: Y a los que llegan hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.